0: 在当今这一个资讯高度发展的时代里，我们看到，无论是通讯、交通，还是互联网上很多的东西，都是日新月异。如果用一日千里来形容，是一点也不过分的。而所有的发展，我们看到，一定啊会对应一件事情，那就是需求。无论是在生活中还是工作中。我们都有着各样的需求，而当今需求最大的，其实就是人心灵的需求。心灵的需求怎样能够得到满足呢？我们先来看一个有关于摩托罗拉公司的故事。我们都知道，近些年来，手机的问世，给人们的生活工作带来了极大的便利。也使这个社会呢向前迅速的发展。而说到过去很著名的一家公司，就是摩托罗拉手机公司，可能是很多人记忆犹新的，更是很多人曾经使用过的。其实，摩托罗拉的手机公司也曾经挫败过，但是他如何再一次的复活，重新抢回美国手机王座的故事。却是我们很多人不知道的，而在他身上所发生的这个故事，会带给我们很多的感触。要说到摩托罗拉手机，那是个传奇版的故事。说到摩托罗拉公司，它是以创意起家的，在二次大战之后，抢先推出了汽车收音机，在毫无竞争的优势下。他们赚取了巨额的利润，而手机的发明也是摩托罗拉公司的杰作，可以随身带到天涯海角的一个小小的手机，把通讯的便利推上了另一层楼。摩托罗拉发明的手机，确实是一项傲人的成就，可惜的却是，摩托罗拉的成功。也为自己的失败种下了原因。当时，在没有对手的独霸优势下，摩托罗拉自满自足，没有想到诺基亚正悄悄地开发了新机种和新功能。北欧的诺基亚一浮出台面，只短短的几年就超越了摩托罗拉。成为了手机的世界性武林霸主。摩托罗拉公司痛定思痛，聘用了几十名销售专家，研究现代人所喜欢的手机形式、功能、颜色和使用者的心理，最后决定往轻、薄、巧、炫以及多功能的方向发展，推出了许许多多。吸引人的型号，终于在2004年夺回了美国手机市场的宝座。可以这么来说，手机对消费者的诉求，从通讯的基本功能转移到风潮流行，是摩托罗拉公司始料未及的。而在痛定思痛之后。找到了向消费者的有效诉求点，他就能够重振声威。这个故事不禁引发了我们的联想，那就是基督教界传福音的方法是否抓到了向世人诉求的最佳切入点呢？我们拥有最美好的产品，就是福音，而另一端。是广大的市场，那就是还没有归主的世人。在这两者之间搭建的桥梁，就是一种诉求力，也是吸引力。如何来吸引人们的兴趣呢？如何引动人们的需要感呢？又如何帮助人们下定决心，投入到信仰里呢？想要在这新的时代广传福音。诉求，也就是对消费者的吸引力，真的是基督教界必须探索的重要议题。其实，说到诉求、吸引力这样的话题啊，早就已经被广泛的运用了。你会发现在教会里，很早就不自觉的使用了诉求的技巧，比如像弟兄们。总会有意无意的把自己的优点表现给他所喜欢的姐妹看，正如孔雀会把它美丽的羽毛展示给他心仪的孔雀一样。还有像教会领袖把建堂以后的美丽的远景报告给会众听，也是一种吸引力和诉求。另外，我们也看到，在孩童部门的教室。是多么的美丽！那很多的牧长们对你的孩子将来的属灵教育大有帮助，在这里呀、啊，都会有一一的各种展示。另外就是牧长们向教友呼吁宣教的信心，也是一种诉求，也是一种吸引力。在宣教大使命上，衷心的摆上圣徒，天国。就一定会有永恒的奖赏，甚至，连我们平常的祷告也是一种向上帝的诉求。我们用我们的关切、我们的委身、我们的行动来向上帝诉说，恳求他成全。但有的时候，我们也会发现一些问题。有一些布道会的讲员们呼召的时候。很难邀请到几个木道友归主。另外，有一些布道家邀请人觉知信主的时候，却有成群的人向前回应。难道这两者之间的差异就在于诉求点吗？是的，就在于是否有吸引力。你所宣讲的信息是否触摸到人心的需要？信息。如果能够引发共鸣，信息如果是吸引了听众的注意力，引发了他内心的需求，人们就自然的做出响应了。有些教会的崇拜内容安排，提前都经过了精心的设计，向会众的眼、耳还有心来发出吸引力，发出诉求。眼睛。可以看到投影仪的字幕以及画面，耳朵听赞美敬拜的圣乐，心里陶醉在或者是感动在信息所带动的成长气氛里。做到了这些有效诉求、有效吸引力的教会，它就会有一种牢牢吸引会众的吸引力，引动教会的成长。今天。我们从诉求的角度来看教会的活动，就会对布道会、崇拜、报告还有信息的传讲等等，有一份新的理解。有效的向基督徒来诉求委身奉献，向慕道友来宣讲吸引人的归向上帝，就可以成为一份美丽的艺术。而这一份努力和吸引。必然会蒙坐在宝座的耶稣所悦纳，因为他自己就曾经善用吸引力的原则，向人类召唤。圣经中有很多这样的例子，也有很多的经文都向我们显示了这些。比如说，你觉得空虚吗？主说：“我就是生命的粮。”你迷失吗？主说：“我就是世界的光。”你焦虑吗？主说：“我留下平安给你们。”你愁烦吗？主说：“我使你们得安息。”你觉得有罪恶吗？当你真心的认自己的罪，主说：“你的罪赦了。”你害怕吗？主说。我与你同在。你怕死吗？主说：“信我的人必然复活。”你孤单吗？主说：“我是你最好的朋友。”这些经文我们在新约圣经的四福音中都能够找到，在其他的经文中篇章中也有类似的记载。所以，我们看出耶稣的智慧。就是他知道人的需求，他也懂得诉求，他更知道怎样吸引人归向他，因为他能找出人和他之间的那个共鸣点。主耶稣以先知先觉的语气指出，人类有八大需要，并且提供他自己作为这八大问题的答案。我们只要能找到最能引发对方共鸣的点。向他诉求，就能引动对方的反应。个人布道或布道会，如果能善用诉求的原理，就一定能够获得丰盛的结果。从诉求的角度来看，代祷的艺术，我们就会对祷告如何蒙上帝垂听、成全的方法，有一份新的领悟了。各位亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？有一些蒙垂听的祷告，一下子就能击中要害，似乎携带了一种震撼上帝心弦的诉求力。在圣经中就有很多这样的例子，比如在马太福音的十五章，记载那一位迦南的妇人说：“狗至少有权吃碎渣。”主立刻就赶除了他女儿身上的鬼。还有在马太福音的八章，也记载那一位外邦的百夫长说：“主耶稣啊，你一句话就可以治好我的仆人。”主马上就应允，他的仆人立刻就好了。还有像在马可福音的二章，记载有四个人抬着一位瘫子来见耶稣，耶稣当场就治好了那一位瘫患者。在这三个故事当中，都蕴含着祷告祈求蒙应允的秘诀，所以我们一定要仔细的来研读。这些人都是诉求高手，也是祷告高手。而在圣经当中，最有名的一个代祷诉求的案例，记载在民数记的十四章。那时，以色列民。集体向上帝发怨言说：“你把我们领出埃及，要使我们倒在刀下，死在旷野啊！”耶和华上帝忍无可忍，对摩西说：“这百姓藐视我，我在他们中间行了多少神机，他们还是不信。我要用瘟疫击杀他们。也许在这里，我们会觉得。”上帝是一位残酷无情的上帝，但其实不是这样。这里是在说，当人背逆上帝之后所导致的祸患，而在这明数记十四章1 1 1十二节记载的这第十次发的怨言，表明了以色列民无数次的埋怨上帝、试探上帝，也是上帝所定下的最后极限。如果不是当时的摩西站在上帝和以色列民中间带球，以色列民很可能就此灭绝了。摩西挽回了上帝愤怒的那一个代祷，有着一股使上帝不能不应允的诉求能力。那么，摩西的祷告是怎样的呢？在民数记的十四章十三到十九节。这里记载，摩西说：“迦南地的居民早就听说，你带领以色列民出了埃及，用云柱火柱引导他们。如今，你若把他们杀了，列邦必议论说：耶和华因为不能把他们领进应许美地，所以把他们杀在旷野，并且你曾说。”你是不轻易发怒，并有丰盛慈爱的上帝，你就照你的大慈爱，多赦免他们这一次吧。我们看到这一招二式诚恳的祈求，叫上帝怎么拒绝呢？摩西这一个代祷最厉害的地方就是，真心的为上帝圣明的尊荣设想，真心的。因着他对百姓的爱去祈求，甚至他愿意舍己，只要他的百姓能得救。这真是一个奇哉诚恳的带道艺术，也是全本圣经中诉求艺术最高的境界之一。今天我们从诉求的角度来看求情的艺术，我们会对说服力的法则有一份新的感受。亲爱的弟兄姐妹，如果你要说服一个人照你的意愿的方向行事，你如何提出一套有效的诉求呢？如果你要向一个人来传福音，你又怎样提出一个有吸引力的诉求和方案呢？你要怎样根据他的特点、他目前的状况还有他的需求来向他传福音呢？愿我们今天的分享能够重新的使我们思考：我们究竟应该在传福音的方面怎样来进行有吸引力的传播方式，吸引更多的人归向主。无论是我们从开始分享的摩托罗拉手机公司，由兴起到后来的失败，到后来的再一次兴起，我们所看到的，他们迎合市场的需要。以及消费者的心理和更新的吸引力而取得的成功，还是在圣经中我们看到无数的人，他们的祈求，他们跟上帝的关系，他们的诉求，还有他们传福音的方式是如何迎合了人们的需要以及独有的吸引力，使得福音广传和兴盛，使得他们的祷告得蒙上帝的垂听等等。我们都可以知道，当今的时代是一个日新月异的时代，所以，我们传播福音的方法、建立教会影响力的方法，都应该日新月异，更加的符合现代人的需要，也更加的符合这个时代的需要和吸引力。这样，在新的时代，福音才能绽放出它新的魅力。诉求的艺术就在。上帝的话语中，诉求的艺术就在于我们和上帝一次次的亲近和认识当中。愿我们的诉求唤醒人的觉悟，因为他们需要救主，这就是传扬福音；也愿我们的诉求祷告蒙主怜悯垂听，使别人蒙福，这就是祷告的艺术。
1: 此爱怜恤我，爱你的慈悲涂抹我的过分，我知道我的罪恶在我面前，我的罪恶也常在你的眼前。神啊，求你不要离我。而。赐对我显现你的容颜，不要不要掩面不顾我，求你听我的祷告，深爱求你为我造清洁的心。重新有真挚的恋，不要丢弃我是我离开你的面，不要收回你的。求你啊，你的慈爱怜视我，爱你的慈悲涂抹我的过犯。我知道我的罪恶在我面前，我的罪恶也藏在你的眼前。神啊，求你不要离。开。再次对我显现你的容颜，不要不要掩面不顾我，求你听我的祷告，神啊，求你为我祷祈。各
0: 位亲爱的朋友，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所赐的慈爱话语当中。今天，上帝有特别宝贵的话语要说给我们听。让我们先来一起分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经诗篇》139篇的15节。我在暗中受造，我的形体并不向你隐藏。今天每日灵修的主题是：恒久宝贵。在东南亚的一些咖啡店、港台的茶餐厅里，老顾客们几乎啊每天都会去，因为他们觉得在那里感到很自在，而且每个人都认识你、接纳你。每个人都想被人接纳，能融入适合自己的地方。但是，总有一些人会被人排斥，他们很难感受到自身的价值和重要性，觉得自己微不足道。孩子们就常常有这样的体验，比如像，如果大部分的孩子都还没有开始发育，你就显得太高。如果大部分的孩子都比较瘦，你就会显得太胖；如果其他同学们都跟不上进度，而你就太过优秀，或者你的成绩不如人，就是不够聪明。跟别人不一样的孩子很容易遭到嘲笑或者是欺侮，而无法融入社群的成人，也是很容易被人忽略的。他们觉得自己一无是处，也觉得人们对他们视而不见。然而，亲爱的朋友，你可知道，在上帝的眼中，我们是多么的宝贵啊！以至于他愿意差派他的独生爱子为我们赎罪，让我们有机会与他恢复和好的关系。我们是按着上帝的形象所造的。他创造我们，甚至在我们出生之前，他已经精心的设计了每一个细节，参与我们的一生。不管我们如何看待自己，我们的天赋总是深深的爱着我们。你知道吗？在这个世界上，被人看为至真至宝的东西，在上帝眼中，都难以比人的价值更可贵。创造宇宙万物的上帝，他就是这样深爱着你。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山。点 ，org， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。本期触动的心灵节目在这里就要和您说再见了，感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。